0: 加油 ！Woo，Hello， 大家好，我是明雄。你现在所收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5五。Woo，Yeah。准备好了吗？了吗我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、o l a r Player， 还有 KKBOX 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。
1: 大家好，又到了礼拜二晚上七点半了，欢迎收听今天的《与你一起聊传说》，我是主持人小薇，
0: 我是小婷
1: 。今天我们要来分享的都市传说都是从台中流传出来的
0: 。我有听过很多恐怖的故事，都是在台中哎，因为我以前在台中念书的时候，同学都会都会聊天的
1: 。真的、哦？那你有听过什么故事？
0: 我高中附近的地方就有听说红衣小女孩，因为传说的地点呢、啊、是在一个登山步道，啊、那个步道很学校附近。我同学以前每个假日都去爬山，然后他也是听他爸爸讲的。还有上次讲的幽灵船，也是在跟我同学聊天的时候听他们讲。嗯，还有望高寮的夜景公园也有不少的事情发生。
1: 是哦，我都没有听说过哎。但是呢，我们今天要分享的都市传说呢，其中一个就是红衣小女孩
0: 。嗯，好，那我们就开始进入正题吧
1: 。好，今天我们要讲的故事呢，就是朝阳大学的鬼故事。以下这个故事呢，我就用第一人称来讲。朝阳大学呢，在二零零七年的时候呢，就有一位进修部的学姐，现在这边就称她为 L 学姐。然后，这位 L 学姐每天早上都会跟家里的人告别之后呢，才出门。然后，透过校园的监视器、摄影机，还能看到她把机车停入了停车场里面，可是却没有拍到她走出停车场的画面。然后 ，L 学姐呢，就就此人间蒸发，再也没有出现过了。从此以后，校园里面呢，就有流传说机车停车场闹鬼的传闻。有同学说，学姐的尸体还被埋在校园的某处。然后鬼魂在校园中阴魂不散，他还在寻找那个杀死他的人。也有同学说，机车停车场的磁场非常的特别，会通往另一个平行世界入口。然后这位学姐很不幸的就误闯了另一个世界。如果刚好在某个时间点路过机车停车场三楼，是有机会看到这位消失的学姐。只不过这时候看到的学姐。也有可能会不幸的被一起卡在平行时空里面，因为这位学姐失踪的时间正好是在晚上六点到七点，这个时辰呢，就是以古文来说称为酉时，另一个说法就是逢魔时或是灾时。由于这个时辰呢，介于白天跟黑夜的交汇时间，大地昏暗，然后许多魔物会混杂在这个人群中出现。在这个时间最容易遭到不属于这个世界上的东西，这样。
0: 嗯。而我也很
1: 好奇，究竟这位 L 学姐到底怎么了？所以我也私自做过一些调查。然后根据建筑系某位老师的说法呢 ，L 学姐的确是死了，而且是死在学校的后山，并不是像传闻一样是凭空消失在机车停车场里面的。因为要避开监视器走出机车停车场，是一件不可能的事。这位学姐是想要去后山欣赏一下学校的风景，却迷路走到了比较偏远的地方，就是传说中被魔神仔牵着走的意思。最后她不慎脚滑，然后往生了。为了确认这位老师的说法呢是否可靠，这些事情我也跟其他校内的老师聊过。当年发生事情之后呢，的确有过大规模的受伤行动，但是呢都没有收获。不过，校内土地的主管单位内部却给我一个方向。学校历年来发生的事情里面呢，有一位资深的员工知道得一清二楚，就叫他 C 伯伯吧。刚好我在学校职责单位跟 C 伯伯的单位有一定程度的来往，所以呢，就次某次公务的机会，偷偷婉转的跟 C 伯伯打听了一下 L 学姐的下落。C 伯伯当然脸色就变了，问我说：“为什么要打听这个？”我也很狡猾，就用校评委员希望了解校园安全及意外后续处理事项的名义呢，加上任职单位的特殊性质，胡乱了一下 C 伯伯。C 伯伯犹豫了一下，跟我说：“这件事情不能老实的跟校评委员讲出来。”但是学校后山在事件发生之后的隔两年，的确是有发现了无名的尸体。为什么不说是学姐，而说是无名的尸体呢？因为这具无名裸尸腐烂程度见骨，能吃的部分都被后山的动物吃的差不多了。依照大腿骨盆的形状，勉强还能够判断是个女尸。可是这个无名的尸体没有头，没有头就没有牙齿，没有牙齿就没办法判断身份。既然没有办法判断是不是 L 学姐。为了校誉着想，整件事情就没有让他曝光，跟地方的警署用无名骇骨的方式简单的处理掉了。说到这里，故事要带到另外一位同学的事情上面。这位同学是学校总务处某部门的攻读生，但是在行政大楼的一楼上班，叫他 A 好了。A 是一个灵感很强的人，之前就一直跟我说过，行政大楼里面有东西在。只是我是麻瓜中的麻瓜，曾经有被迫加班到半夜两点，还在赶文件，好几次却完全没有任何一点感觉。因为我工作的楼层呢在四楼，照理说四无论怎样都比一听起来还要不吉利很多。但是呢，我好几次偏偏就在四楼的厕所里面遇到 A， 其实我还蛮纳闷的，好好的一楼厕所不上，跑来四楼。A 给我的答案是一楼的厕所，感觉很不舒服，感觉一直有视线盯着他看。我觉得都是他的自我意识过剩，因为我们的厕所都是一间一间独立隔开的状态，关起门来就是自己在蹲马桶，哪有什么视线不视线的。一楼的厕所我用过好几次，也没有什么特别的感觉啊。上厕所还不就是这样，唯一不一样的就是四楼的通风孔看起来是一片乌漆麻黑的。但是一楼的通风孔看上去却是有一片椭圆形的白色区域在那边，大小大概跟一个排球差不多。反正天花板很高，模模糊糊的也看不出来那是什么东西。上厕所的时候呢，虽然无聊到连路过的蚂蚁有几只都会去数一下，但是上完之后就懒得去想这么多了。而且不知道是不是因为一楼的负责厕扫厕所的工读生比较懒。女生厕所给我的感觉就是比较不干净，地上常常有没扫干净的头发，有时候有些黏黏的东西在地板上没有拖干净，有一两次有看到总务处的在骂人，然后就看到工普生在狡辩说明明就有扫很干净，我也没有想那么多，我就不管他，反正校内清洁跟我的职责一点关系也没有，而且一楼的厕所我平常也不会去，总之在我看来，一楼的厕所顶多就是不干净。在马桶上面看到的风景有一点点不一样，没有像 A 说的那么夸张。不过从去年下半年开始，我就没有再看到 A 了。我问过总务处的同仁，他只告诉我 A 很突然的就休学、辞职、离开学校了，原因没有讲得太清楚。总之就是走得很匆忙。之后我也没有想太多，就继续忙单位里面的事情了。直到上周，我才很意外的又遇到了 A。刚好是接近午餐时间的时候，我到一楼去洽工，好像是西上老师叫他回来领作业之类的，还是之前有什么钱要退给他，所以叫他去总务处领东西。因为碰到了，就跟他打个招呼，看他过得怎么样。不过他气色看起来很差，讲话有一搭没一搭的，神情看起来还蛮紧张的，好像在畏惧什么东西一样，跟以前那个很有活力的他差非常多。讲一讲也不知道他是发生过什么事情才临时决定休学，所以我就不管他了，打算回去办公室。于是我就跟他说：“好啦，好啦，我要去洗手间了，下次遇到再聊啦，拜拜。”没想到他却突然整个人神色大变，又高分被近乎尖叫的声音高喊：“不要去！”把整间办公室的人都吓了一大跳。说实话，我从来没有看过他这个样子。然后就把卷宗夹交给同事，请他先带回去。跟同事说：“哎，身体不太舒服，我带他去一下保健室。虽然我是个麻瓜、啊，什么东西也看不到，但是如果一楼厕所真的有什么鬼东西在那边的话，我想我还是注意一下比较好，以免以后洗完脸抬头看到镜子里面有不该出现的东西。因为午餐时间快到了。”所以我就干脆把 A 带去学校餐厅请他吃饭，顺便了解一下状况。我花了很久的时间才让 A 的情绪稳定下来，毕竟他一直哭一直哭，讲什么我根本都听不懂。等我总算把全部的故事前后都串在一起之后呢，我打死也不敢再去一楼的厕所了。原来去年的年初呢，中部地区发生过一场中型的地震，学校没有什么太大的灾情。就是一些瓷砖剥落啊，墙面裂开之类的损害。嗯，比较特别的是行政大楼一楼的女厕天花板，坍一大片下来，算是比较严重的部分。但是天花板坍下来的时候呢 ，A 刚好很衰的人在厕所里面，于是他看到了学姐的头，从通风口松脱的盖子上面掉下来，嗯，然后不偏不倚的掉在他的膝盖上面。那颗一直都没有人找到的头，经过这么长的时间，表面皮肤都已经变成了一层白色的湿蜡，头发也都已经掉光了，头盖骨里面可以流的东西也几乎都流光了。我回想起来，原来这么多年，学姐的头一直都在天花板的通风口上，用她那双不属于这个世界的眼睛，冷淡的、以死亡的空洞眼神，在上方一直看着我们。这个事件的后续呢，终究没有爆开来，因为如果传出去了，就没有人敢来这边读书了嘛。然后 A A 说，头被教官拿去处理掉了，怎么处理的不知道。但是呢，在期末的行政会议里面，校长的确有公开表扬教官，感谢教官帮忙学校处理了一些敏感事务。不过内容不能公开，就学校的行政原则而言，公开表扬。不能公开的事件是前所未有的事情
0: ，太夸张了吧！头从通风孔掉下来，还掉在他的膝盖上，这这这个真的会对他造成超大的阴影。难怪他坚决不要让作者去那间厕所
1: 。对啊，我之前看了这个故事之后，洗澡的时候都會一直看上面，也很害怕会有一双眼睛在盯着我看
0: 。对啊，看了这个故事真的会有心理阴影。那接下来我来分享一下东海女鬼桥的故事。嗯，这里的故事其实有很多个版本啊。那我先讲其中一个。那女鬼桥它是位于东海大学一个被称作白宫的男生宿舍旁边，是附近几栋宿舍连接教室的必经之路。那传说在半夜十二点的时候，不可以独自过这个桥。但如果还是有人走上了桥，后面可能会传来呼喊声。但就在这个时候，你千万怎么样都不可以回头，因为你有可能会遇到一个长发的女生，问说现在是几点。那如果给出正确的时间，那就被她缠上。那他也有可能问你读什么系，如果你回答化工系，那就会被误认为是当初抛弃他的男生。那女鬼桥还有另外一个传说，就是深夜十二点之后，旁边的十阶会无缘无故的从十二阶变成十三阶，然后走到最上面，你突然回头会有看到女鬼的可能。那曾经有不信邪的男生啊，跑到女鬼桥做直播，结果被网络上的观众发现他背后的树，然后半空中漂浮着白衣女鬼。可那时候在直播那个男生他没有发现，一直在回家看到影片的画面，他就吓得赶快把它删掉。曾经住过白宫的男生也发现，在晚上七八点的时候，路边的灯光啊会从白色转为诡异的绿色。有关这个传说要追溯到一九八五年的一场圣诞舞会，呃，有个男生啊，阿华，还不小心踩到中文系系花小丽的脚。然后就突然不知所措然后就一直道歉，但还是被对方骂，然后又要有那个旁边的人出手拉走小丽才平息。那后来一个自称是小丽室友的女生呢、啊，走过来向阿华解释，然后道歉，然后两个人就渐渐变熟了，然后最后就成为情侣。那阿华他全心全意都是专注在课业上。陈女生她却全全副心机的，就是很有心机的放放在男友身上，然后常常带便当到宿舍门口等阿华，让他很有压力。然后阿华就叫她在旁边的桥上等他，那两个人的恋情就这样持续了一年，然后感情越来越好，甚至想要私定终身。但是有一天中午，阿华他没有准时的赴约。然后女生就到南树找阿华，但从社监的口中得知，原来他早上十点的时候就已经跟小丽外出了。那女生知道之后就很难过的离开了。晚上，她再到那个桥上啊，等待阿华，那终于给他等到了，但阿华说他太投入做功课，然后忘记时间。那这个女生她心里虽然有疑惑，但是她并没有当面跟阿华对质。她回到自己的宿舍的时候，小丽就承认，她之前就跟阿华在一起做功课。那那个女生也就没有再问下去了。那时间又过了几个月，在阿华毕业的前一天呢、啊，女生想要问他一些问题，然后解开心中的疑惑。可是阿华他表示有急事要先走。然后让他女朋友明明晚再问，可是女生在桥上等到深夜，还是没有看见男友的踪影。当男树一问之下，又发现他早就跟小丽一同外出了，独自在桥上痛哭了起来。那这期间有男生问他发生了什么事，他怕自己哭的样子啊会吓到对方，然后就改口问他说现在几点。然后那个男生回答他说：“现在是十二点，之后呢就离开了。那那个女生就一直在那里哭等，可是雨呢越下越大，一直到第二天，女生被发发现她浮尸在桥下。从此，女鬼桥的传说就这样慢慢的传开来了。那在东海大学的官网上面呢，就说明了女鬼桥的由来，在大学男生十七栋宿舍。”往各学院教室的小路上有一个小桥，那据说一到晚上就会有个长发披肩的女孩在附近徘徊叹气，不然就是坐在桥边哭。当有人靠近她关心她的时候，看到那个女生的脸，不是拔腿就跑，就是吓得大叫。也有东海人说，在有风的夜里，如果你单独经过女鬼桥。那个女鬼同样会以美丽的少女姿态出现，跟你问时间。这时候你必须随便说个时间，绝对不可以讲述真正的时间，否则你就要注定命丧黄泉了。现在东海大学已经没有女鬼桥了，只有一个水泥打造的小桥。那虽然位置跟原本的女鬼桥完全不同，但是这个名字呢，依然是沿用到现在。而在东海大学的路斯一教堂旁边的草地上。有许多隆起的小山丘，那传言是日剧时代的坟场。曾经有一个学生坐在上面，隔天就离奇的生病发高烧。东海大学一位老校友沈先生说：“真正的实际情况也没有人可以证实，也没有人可以去解说。对于种种闹鬼的传闻呢，校方表示，东海位在大肚山上，早年校地广大，学生人数也不多。”校园内几乎都是相思林木啊，所以阿飘的故事谣传了三四十年，就是没人真正的碰到过
1: 。东海鬼故事可可怕程度跟文化有得比诶、欸，而且又是一个因为感情才自杀的。下次去东海大学玩的时候呢，我要尽量避开女鬼桥那边走了
0: 。不过我去了东海不少次诶、欸，还真的没有去到桥那边诶、欸。看了这个故事之后，我我以后都会很小心的
1: 。嗯，没错。我们就尽量不要去到那些疑似有出过事情的地方。不过说到出事呢，还是会有人去的地方，就是大坑步道的红衣小女孩了。那我来说说红衣小女孩，是出现在一九九八年一段影片中的幻影。一九九八年三月一号，吕先生呢跟姐姐他们家族一起去台中大坑的风洞石步道爬山。吕先生他用 V 八拍下了一家人出游的身影。可是，在旅游之后回来没几天，原本身体健康的姐夫突然就病倒了，并在送医之后呢就死亡了。在那之后大约一年半，一九九九年十月的时候呢，吕先生找出当时的影片，给八大电视台《神出鬼没》这个节目，原因是因为他发现影片中有异样。第一个异样呢是画面中病逝的姐夫长着獠牙。第二个异样呢，是在家人的队伍后面跟着一位面色发青、穿着红色长袖衣服的小女孩。嗯，可是很诡异的是，那个小女孩身影异常的清晰，并且在那段影像中，她双眼凹陷，就很像鬼魂一样。因为这个影片太可怕，电视台剪接师在播放的时候呢，甚至不敢看画面。红衣小女孩影像害人之处，就在于她的异常清晰。当时的灵异节目呢，很常拿灵异照片或是灵异影像当素材，嗯、但是大部分都是朦胧模糊的，不像是红衣小女孩那样清晰。所以呢，这段影像在《神出鬼没》上面播出之后呢，就造成了轰动。那红衣小女孩到底是人还是鬼呢？由于红衣小女孩造成的话题，《神出鬼没》后来又在制作了一集续集。在后续报道中呢，节目组。分别访问了一些有可能知道红衣小女孩真实身份的人，在假设红衣小女孩是人的情况下，他们将影片拿到附近的国小问，问问看学童有没有人看过这名小女孩。影片播放之后呢，就有一位男学生说他曾经见过，但是跟着这个小女孩走之后呢，他人就不见了。除此之外，还有一位陈先生说他有在开车的时候呢，看到红衣小女孩。这也使他后来遭遇到不顺，运势跌到谷底。综合以上的推论，节目组将红衣小女孩这个谜团结论导向：红衣小女孩的确是不存在于这个空间的。在红衣小女孩的影像引起热议之后呢，有民俗学家将红衣小女孩视为山中精怪、魔神仔，但其实支持这一个说法的证据并不多。魔神仔最为典型的作祟方式呢，就是让人家迷路。一个典型的魔神仔作祟故事呢，会是有人失踪多天之后呢，离奇的出现在人类难以步行到达的地方，并且说有人指引我，请我吃鸡腿。实际上呢，他可能吃到的是泥土或是粪便。但根据这集节目，红衣小女孩造成的影响是。使人死亡，或者是带给别人厄运，和魔神仔作祟的方式呢不一样。只是因为魔神仔也有出现在山中，貌似小孩，还有红色这几种印象，才被认为跟红衣小女孩有关。那为什么红衣小女孩会这么有名呢？因为红衣小女孩是被 V 八拍到的。播报红衣小女孩的节目单元名叫《灵异 V 八》，有不少令人毛骨悚然的细节。可是二十年前。影像技术不如现在成熟，因此画面的清晰度也有限。可是旅家出游影片之中呢，人只要站在远处，也被排出眼眶凹陷的情况。不少灵异影片应该就是源自于模糊，但是红衣小女孩的影片真的是太过清晰，让人家以为自己也可以看得到鬼，所以这段影片才可以造成这么大的回响吧。对，红衣小女孩的故事就是差不多这样子。我觉得这个故事超可怕，而且听起来很有真实感。二十年前的相机竟然拍出这么清晰的画面，还有人亲眼见过他们
0: 。是啊，而且自称是当时候节目的剪接师、啊、他就在 PTT 上面发了一篇文章，那其中就提到这件事情。用他的角度来说，小女孩她的真身一直没有被找到，从那时候到现在，制作单位都没有停止找过她。那有人提说，某电视台曾经踢爆说红衣小女孩是假的，是一个贩卖米粉汤的小贩的秋姓女子，然后还有拍的影像。但是其实这个电视台她是被误导。那这个小贩他是住在新店的一个脑麻病患的，当时记者就访问他，他一直宣称他自己就是红衣小女孩。而制作单位呢，的确有注意到他，因为他的长相在某个角度确实是很像。那制作单位有去采访那个脑麻病患。也播出预告说找到红衣小女孩那接着某个电视台就被踢爆说是造假，也有播出访问影像，那位脑麻的病患根本就不是红衣小女孩。那至于为什么这个作者这么清楚呢？那是因为找到红衣小女孩的宣传片是他剪接的，那目前 YouTube 的影片啊，长度最长的那个是作者当初还在任的时候亲手后制的。完整的影片有两段，那现在外面流传的是一队人在竹林边走，那其实，在前面还有一段，是在风洞时的石头边的红衣小女孩，从那边开始就已经跟在那个家族的后面那作者认为这是所谓的山精，因为那个样子根本就不像人，走路的姿势呢是小跳的那种行走，眼窝是两团黑的，看不见眼球。他鼻梁也是凹陷的。嗯，那在这边补充一下，作者本人他在剪接影片时候发生的灵异事件。当时我第一次接触这段影片，我自认为我是胆大包天的，根本就认为这是一个假的影片。那天为了赶隔天要播出，我剪接到半夜一点多，那整个剪接区只有我一个人，那刚好剪到这一段，我很铁齿的，为了找出漏洞。我就把它一格一格放来看，看来看去实在没什么稀奇，我就快转了，要早点要简介。那就在我低头写完 time code 的时候，一抬头我就看见他的脸正对着我，然后从画面里面飞出来。这应该是我这辈子唯一一次吓得屁滚尿流。然后隔天我就提出辞呈了。那后来过了几天，心情比较稳定之后，我才觉得应该是我那时候太累了，所以才看错。那制作人他也很贴心的慰留我，我才没有离职。但是有一天夜里睡着了之后，我听到一声巨响，我吓得弹起身来。那黑暗中呢，我看见一个小孩坐在我的电脑桌上。我看到的是一个剪影，完全看不到五官。我醒来的时候已经是天亮了。我到现在还是没有办法分辨那时候的我是醒着还是在做梦
1: 。哎、欸，这个故事也太可怕了吧！我都起鸡皮疙瘩了，而且只要是故事里面有小孩的都特别可怕、欸
0: 。真的，如果有一个小孩他坐在我桌上，我起床看到他，我应该会假装没看到，然后继续假装睡觉，因为我是不可能在睡得着，但跑出去也不对，毕竟我也不可能跑得赢他、啊
1: 。如果半夜起来看到有人坐在电脑桌上，不管是小孩还是大人，应该都会吓死吧
0: ？<笑>对，有道理。那小薇，你觉得今天哪个故事最可怕
1: 、啊？嗯，我觉得是朝阳科大的那个学姐的故事最可怕。我听完就觉得很有画面感了、啊，上厕所或洗澡，我都会不由自主的往上看。而且如果发生在我身上的话，我应该会直接吓到昏倒。我真的不敢想象
0: 。我也是，不过我觉得我应该会比想象中的冷静一点、啊、那我觉得今天最可怕的故事应该是红衣小女孩。因为其实我在准备这个故事的时候，我大概有两天都睡不太好，不知道是我太胆小了还是怎么样。嗯
1: ，一定是你太胆小。好，那今天的节目呢就差不多到这边，各位听众朋友，下一拜同一时间请继续收听，与你一起聊传说，我们下次见，拜拜。拜拜